0: Buongiorno, buongiorno pueblo, bienvenidos a otro episodio de, de Pueblo Juve, hoy viernes por mediodía en Latinoamérica y bueno ya de nochecita en Europa, hoy estaremos hablando del Next Generation, la, la presentación de esta, de esta semana, los partidos de Champions League, tanto el que ya pasó y el que se viene y el partido de este fin de semana, Cominchamo. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a este nuevo episodio. Tenemos de vuelta a Adri por fin. Bien. La semana pasada regresó Tato. Esta semana regresa Adri. Poco a poco estamos regresando todos de nuestras de nuestras vacaciones y, y, y bueno. el
1: otro calvo.
0: Me <ríe> llegó el prof.
2: Eh, Marco mismo. Tato. Gracias.
0: Adry, se le ve preocupado, mira, bien cómo, bien mira, bien. mira bajo,
2: cómo mira abajo, cómo mira abajo el profe. ¿eh? Adri, yo creo que. <risa> He cuidado, ¿eh? Con el profe Entonces,
3: ahí. No me funciona, creo Laura, que no nos mal.
0: escucha, exacto.
1: Menos mal. Menos
0: mal, sí, te salvaste. ¿Cómo estás, muchachos? ¿Todo bien?
2: Bien,
3: muy bien, muy bien. No? Estaba leyendo el título de este, de este podcast: Es hora de ganar, bueno. Ya estás ahí metiéndole presión. ¿no? Es,
2: es, ese título, yo lo sí. leí en el TutoSport también. ¿eh? No sé si, si es el sí, TutoSport bueno, que tío. se lo copió al Capi o el Capi que se lo copió vamos ya, a ver. Tú ya
0: sabes cuál es la respuesta. Tú ya sabes es la respuesta. <risa> bueno, aprovecho también a saludar a la gente que está en el chat, que desde temprano estaban, mucho antes que empezáramos, Samuel Mondragón, eh, Cano, Cano, ¿qué haces por ahí? Únete al, únete al, al directo si puedes. Jorge Aguilar, igual. Eh, Fabricio Tatoli, siempre aquí, Frank, Leonardo Bonucci, que todavía estamos tratando de saber cuál es tu nombre verdadero, pero bueno, seguiremos llamándote este es Leonardo. Es Bonucci. uno de los nuestros, será alguien sí, sí.
2: ahí medio.
0: HCR77CR, bueno, imagino que aquí tiene algo que ver con Cristiano Ronaldo, ¿no? Imagino, pero bienvenido, gracias por estar aquí. Erwins también, otro, otro que siempre está, igual que César Augusto. Y bueno, gracias, gracias a todos por estar. Bienvenidos todos sus mensajes, eh, sus opiniones, las lanzaremos al aire así como ven y los invitamos a que, a que ya que están aquí den el like al video eh, y así ya no lo tienen que hacer después. Bueno, eh, ¿qué les parece si, si abrimos el tema? El primero que me gustaría hablar es el de el del Next Generation. A ver qué opinan ustedes. Para mí cuando vi el anuncio de, este, de esta rueda de prensa me pareció rarísimo. Eh, Uh -huh. no, no le entendía el por qué iban a hacer esto, después ya viendo la rueda de prensa, leyéndolo con, con detalle, la verdad es que me impresionó, quedé con buen sabor de boca eh, parece haber todo un cambio en términos del de enfoque de la Juve, ¿no? eh, mucho ha salido de cuánto fue la pérdida del último año eh, fiscal del equipo que es, creo que en los últimos cinco años ha sido la pérdida más grande que hemos tenido y parte de eso es para solucionar, eh, parte de lo del Next Gen y, y los jóvenes es para tratar de solucionar un poquito eso. Yo me, me voy con lo que termina diciendo arriba Bene al final de la rueda de prensa que dice que hay una estrategia eh, dentro del, de la Juve que cada joven necesita tener su mentor. Y eso a mí me pareció espectacular. Eh, y bueno, no sé, díganme ustedes qué, qué les parece, qué, qué pensaron, cómo lo vieron. Eh, no, no sé, quizás podemos empezar contigo, Marco, ya que estás ahí, cómo se está viviendo ese... O no es un cambio tan fuerte dentro de Turín, no se ve un, un cambio como, como lo que están tratando de anunciar. No, yo, creo, yo
2: creo que hayan varias
0: razones que llevan al final a la
2: rueda de prensa, sí. Yo creo que la primera es que claramente se quiere valorar un proyecto que no ha empezado ahora, pero ha empezado ya hace unos años. Sí. <ríe> Exactamente. Exactamente. Yo quisiera tener el pelo de Adri, pero desgraciadamente
0: no. Perdón. Para día,
2: ¿no? Me pongo ahí, me concentro, pero... No
0: sé, para los lo que no estén escuchando, nos pusieron claro. un comentario que decía mucho calvo en el directo, pero lo compensa Adri, forza, juve. <ríe>
1: Dale, ya, dale, sí, 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 sí.
2: No, estaba diciendo que, bueno, básicamente, este es un proyecto, es un proyecto válido de inversión en los jóvenes, de reforma de las juveniles, que llega con el proyecto de la Android 23, ahora Next Gen, porque ahora todo hay que darle un nombrecito que mm. se pueda vender bien en Social Network, pero sí. básicamente estamos hablando de un equipo de series hecho con los jóvenes de la Juve y eso es un proyecto que me parece súper interesante y que está llevando a, a, a cosechar un poco también de, de lo que sembramos en el tiempo. Y me parece justo que la Juve lo haga presente y haga una rueda de prensa sí diciendo que de todas maneras, ahí tenemos a tres jugadores ya integrados en el equipo y tenemos a unos cuantos fuera. Claramente... Sí. Y para, esto... para quien crees tú que fue esa,
3: esa rueda de prensa, quien crees tú que, que era el, el target de esa rueda de
2: prensa. El target. el target es una afición que está totalmente perdida y loca y entonces eso se presenta como un dulcito también para ellos, pero también yo creo que, la mensa que el mensaje de verdad venga junto con lo que dijo Joshua antes, o sea, estamos en un momento en que hay que poner en orden las cuentas, todos lo sabíamos, ellos ya lo habían dicho que se esperaban que esos 300 millones fueran a cubrir las pérdidas. Y así es. Y claramente se trata de decirle a la gente, oye, que no tenemos mucho dinero, no se gasta mucho, pero ya estamos invirtiendo en los jóvenes y los jóvenes están dando su fruto. Mm. Vamos a ver, todavía no es lo que nos sirve, pero yo creo que la idea sea de llegar al famosísimo mantra que era de Florentino Pérez, de los Zidanes y Pavones. Porque cuando se dice justamente, no iremos a pagar nunca más a un jugador que se siente en banca el mismo sueldo de uno que juega de titular, es exactamente eso, es, se gasta donde se tiene que gastar, pero se puede llegar a tener una, una, un equipo hecho también por cuatro, cinco, seis, Jóvenes que te crías en tu casa, que te cobran poquito y que al final tienen que ser reservas, eh, ayudan también a tener un cierto espíritu del grupo, una cierta mentalidad que viene del equipo, sobre todo de, de los que han jugado ahí desde que eran niños y me parece algo lógico, interesante, nada revolucionario, pero un buen camino que, que se va a emprender.
0: Sí, interesante, la verdad. Eh, Enzo, ¿ya, ya nos puedes escuchar.
4: Buenas tardes, chicos. ¿Cómo muy les va?
0: Muy bien, muy bien. Enzo, ¿qué se, tal? Está, se, está, se estaban quejando de los calvos. Eh? Sí, aquí aquí nos mandaron este mensaje que, que, que lamentablemente no lo pudiste ver. Mucho calvo en el directo, pero lo compensa Adri. Pero bueno, eh, ¿no?
4: Adri es una chica, una chica nueva está eh, invitada. <risa> Cabrón. Gasparri, Cabrón. Un gran, un gran abrazo a Rodolfo una Gasparri. buena readquisición estamos, al estamos haciendo, Rodolfo estamos haciendo la, las gestiones para tenerlo en directo acá desde Madrid a Gasparri pero nos está pidiendo mucho dinero así que bueno, estamos en el... <risa> uh -huh.
0: Bueno, ¿y, y ¿qué, qué opinan los demás sobre, sobre esto de la rueda de prensa de Next Gen? Justo de eso estamos hablando, Enzo, cuando cuando entraste. Quizás, no sé, me gustaría saber la opinión de Adri en términos generacionales, porque el resto de nosotros somos viejitos comparado contigo. Entonces, ¿cómo se vivió eso en, en esa parte de la generación? ¿no? Porque mucho, por muchos años se ha vivido gente que pide que la Juve use más jóvenes, que el director técnico use más jóvenes. Mirete ahorita la está rompiendo, ¿no? porque igual como, como haya dicho eh, Marco, que, que bueno, quizás algunos no sirven para ser titular o, o empiezan como reservas, Miretti este año ha servido y, y como el pan. Entonces, no sé de tu lado si tienes alguna opinión en particular sobre, sobre este proyecto y la rueda de prensa, igual lo, lo que dijeron, eh, no sé si lo lograste ver o leer.
1: Sí, bueno, lo de la rueda de prensa, interesante porque pues, nunca hacen algo a ese estilo, entonces si sí se ve como algo diferente, algo un poco nuevo eh, como se dice, refreshing uh -huh. pero yo la verdad o sea no, no tengo muchos comentarios acerca de eso, o sea, la verdad no, no sé qué decirte
0: ya, ya. Y y bueno, este, es que este el... punto que pone Leonardo Bonucci es interesante, ¿no? que quizás podemos hablar también, ahorita, ahorita te doy la palabra Tato eh, con este nuevo fútbol de jeques y mercado inflado eh, le veis futuro competitivo al proyecto sonar suena bien pero bueno sabemos que Leonardo Bonucci eh, está en España o por lo menos aprendió el español en, en España Estamos poco a poco te, te, te adivinaremos quién pero, eres pero Leonardo. los
3: equipos de jeques tienen este, este, estos mismos proyectos o sea el Paris Saint Germain tiene una, una, un circuito menor fuertísimo siempre está sacando jugadores de calidad lo mismo Manchester City que está rotando jugadores por todo el mundo con un sistema de muy alto nivel, eh, muchos jugadores que a lo mejor no terminan los terminan recomprando, el mismo Chelsea muchas veces ha tenido que recomprar jugadores valiosísimos de su misma cantera o sea, el proyecto de potenciar el, el, la cantera es, es algo válido y necesario, el planteamiento que se hace de hacer una rueda de prensa y presentar como fichajes el primer equipo es lo que a mí me parece un poco raro porque yo realmente no estoy seguro que sea un mensaje para la afición. Eh, yo creo que es un mensaje Habla para... Bien, para
2: afición, para, prensa, lo que sea, pero para...
3: para... Para mí, a lo mejor podría ser también un mensaje para, para el mismo proyecto. Es decir, jugadores que puedan. Que puede mm. ser que los esté buscando la lluvia. ¿Ok? Y entonces... Entre ver al, al Paris Saint Germain, donde siempre están debutando jugadores de las menores, y, y ver a la Juventus, donde nunca llega nadie, dicen, bueno, mira, me voy para el PSG porque a lo mejor tengo una oportunidad de, de llegar. Entonces, este, este tipo de presentación, donde le das valor a la llegada, toda la rueda de prensa giró en torno a ellos contar su historia, ellos tenían historias diversas, uno se fue a jugar a otro equipo, otro estuvo desde los ocho años, el otro vino de Argentina, cada uno con historias diferentes, hubo muchísimo foco, no sé si escucharon las preguntas de, creo que es de, de, de Juventus TV, que son los que hacen primer, la primera pregunta siempre de la rueda de prensa, uh -huh. fue eso, que ellos contar, contaron su historia, su, su recorrido, y yo creo que es un poco para eso, para, para poder tener algo para contarle a, a, a esos jugadores que podían venir al equipo, que la Juventus sí tiene un sistema que los puede llevar al, al, a debutar en el primer equipo y mantenerse durante toda una temporada. Y eso de última al final es lo que está buscando todos esto, estos grandes talentos de, del fútbol. Y es, de esa manera también llegamos a gente como, como este Gildis. ¿Cómo llega Gildis que no es ni italiano, ni, uh -huh. ni, ni, el, ni el circuito italiano uh -huh. de...? de Viene, claro. viene porque a lo mejor encuentra que hay más oportunidad para, para llegar ahí en, en el sistema de la Juventus.
2: Pero tú lo ves como una revolución o como algo diferente, porque a mí me parece que en los últimos años tan por el lado de los jugadores de las juveniles como por el lado de los fichajes de jóvenes para darle oportunidades. Nosotros llevamos 10 años dándoles oportunidades, porque Pogba nos elija a nosotros, porque Coman nos elija a nosotros, porque de todas cuando, maneras en los últimos años han debutado mucho. Luego, lo que dice Enzo siempre, si muchos de los que, la, que han debutado no se han quedado ahí, es porque no estaban al nivel. Porque Fragota jugó bastante también, pero no estaba al nivel. Y,
3: y ese, ese es mi primeros... otro... Sí, y ese es mi otro, mi otro comentario ahí. O sea, que realmente tampoco puedes asegurar que esto es sostenible. O sea, que todos los años vas a sacar tres jugadores que los puedes insertar claro. en el primer equipo. Con lo sí. cual me parece... O sea, vuelvo a, a lo contrario a, a lo que decía antes, que la rueda de prensa como tal de hacerle bastante bomba al tema es como que algo oportunista pero eso. no necesariamente sí. sostenible
4: no sí, yo,
0: yo creo que ese para persona? hablar dale, para, dale, perdona
4: eso. perdona yo yo nada más quería puntualizar que para hablar de sostenibilidad eh, sería incluso más adelante o sea este es el primer claro. paso de, de tres jugadores claro. que ni siquiera están probados que hay hay uno que tiene un buen arranque de temporada o sea uno de tres un buen arranque entonces, vamos a evaluar al final de la temporada realmente la cantidad de minutos y el aporte real de lo que nos dieron estos chicos dentro de la cancha. Yo, de verdad, muchachos, todo bien lo de la presentación, es correcto el proyecto... Eh, de, de estructura del fútbol, del fútbol base, pues yo no, no puedo estar más de acuerdo con eso porque, imagínense, nosotros venimos de Venezuela donde nunca ha habido un proyecto eh, de fútbol base y por eso la selección está como está. Entonces, el, el fútbol base es importante eh, en todos los países y en todo, en todo nivel. Pero yo de verdad quería decir que yo estoy harto de la presentación esta de que todos los días presentamos a alguien, hoy presentamos a pared. O sea, basta ya de presentación. Pero, pero eso, eso es pero, el
2: fútbol hoy en día, Enzo. Vamos, o sea, vamos también, yo cancha. también estoy harto de pero todo ¿Qué problema eso? tienes tú con eso? Enzo. Yo,
4: yo, yo estoy yo harto de te todo, todo eso, con pero el, así el funciona. Problema, el problema es que yo ya quiero ver a Solé que le pueda hacer un cambio real para, para Cuadrado. Yo quiero ver a Fajoli que sea una realidad dentro de la cancha, no solo el agente que habla. Pero ¿cuál es tu presenta, problema con la presentación que, de paredes? Que, que cuenta la historia. O sea, entonces, yo lo que necesito es la re, que se haga realidad esto en la cancha, ya basta de la, de la de, 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 de rueda de prensa.
3: Pero yo no entiendo el problema de la presentación, eso. Ay,
4: no, 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 yo, no, yo no dije que fuera un problema, yo dije que yo estoy harto, no es un problema. Yo estoy ah, hablando, yo quiero ver, yo mañana bueno, con, como el no equipo,
3: con,
4: con el equipo en dificultad, porque el equipo está en dificultad física, se van a jugar partidos cada, cada tres días, yo necesito que esto sea una realidad, porque entonces ahora, ayer, recién ayer, fíjate lo, lo idiota que soy, recién ayer entendí que no es que la plantilla estaba incompleta, la dirigencia le entregó una plantilla completa, solo que los los huecos, los huecos que faltan son de esa calidad, Solefa, Jolly, y, y Mire. Eso pasamos entonces, tres
3: meses diciéndotelo, pero no nos no lo creías. <risa> entonces, lo
4: tenía que decir entonces, arriba, bien, en rueda de prensa. Entonces, pasa, pasamos de una evaluación de plantilla incompleta a una evaluación de plantilla de bajo nivel o de nivel medio
0: bueno, eh, a ver yo, yo estoy de acuerdo con, con Tato que fue oportuno porque se presentaron tres eh, que valdrían la pena presentarlos yo, yo lo resumiría que hay uno que realmente vale la, la pena presentarlos porque el mismo Fayoli todavía no se ha probado. Eh, esperemos que sí, lo, que sí lo logre a mí Zule en lo particular, lo poco que lo he visto jugar no me ha deslumbrado, espero me, me calle la boca pronto en la parte de sostenibilidad yo creo que el, el Next Gen sí. O, o lo que realmente es la U23, ¿no? la Juventus U23, ya es sostenible, ya está funcionando. Eh, ha, ha funcionado muchísimo en términos de mercado también. Mucho del mercado de, que acabamos de cerrar se pagó también por ventas de jóvenes eh, que salieron de ahí. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, <risas> para mí ya es sostenible y ya es un... No, riesgo. yo creo que o sea, el, el tema términos... de la sostenibilidad deportiva Exacto, Deportiva. ¿Qué tanto va a salir de la cantera? Esperemos cada vez más. Veo cosas positivas. Eh, veo que la Juventus está haciendo buena labor en explicarle a estos jóvenes por qué tienen que escoger a la Juventus. Y lo veo por dos cosas. Porque traes a un Gildis, que es definitivamente uno de los jóvenes más prometedores de Europa, que te escoge a ti sobre el Barcelona. Y traes a Mancini, eh, que supuestamente iba a ir al Milan y al último minuto, pues la lluvia lo termina convenciendo y se va al, a la U19. En la U19 también hay otro jugador llamado eh, Tudor, me parece, si mal no Turco. recuerdo. Turco, perdón, gracias, Marco. Turco, que la está rompiendo. Entonces, claro, un, uno de los puntos importantes que escuché en la rueda de prensa, que ya lo sabíamos, pero es, es fue, digamos, interesante escuchar el mismo y decirlo, era que los jugadores de la primavera, o sea, la U19, cuando terminaban, cuando ya no podían jugar en la U19, quedaban como un limbo, ¿no? No había como un paso medio, sí, tenían el puente, que buscar, faltaba el puente. Exacto, tenían que buscar algún, alguna solución en la Serie C, si es que había cupo, etcétera, etcétera. Y la U23 les permite hacer ese, ese puente, lo cual creo que es súper importante. Esperemos, pero, esperemos que más a futuro podamos ver aún más, aún más talento nacido en casa, ¿no? Marcos, yo, añadir algo.
2: Yo, yo quiero añadir una cosa. Hay que razonar también eh, cuando se habla de que a lo mejor ¿no? esto no es un camino que funcione o también el tema de los préstamos no funcionaba. Hay que tener en consideración cuál es el ambiente en que trabaja la lluvia. Porque nosotros tenemos, estamos muy penalizados por nuestro ambiente, porque jugamos en una liga muy mal organizada, que lleva por lo menos 15 años, no tomando una decisión correcta nunca, siempre tratando de eh, defender los intereses, de, eh, intereses corporativos, digamos, casi que cada uno tiene su feudo, lo tiene que defender, nosotros hablamos de una federación en que, en ese momento, todas las partes que componen la federación del, de fútbol italiana tienen el mismo derecho de votación. Así que estamos hablando de futbolistas, árbitros, Serie A, Serie B, Serie C, Serie D. O sea, ¿cómo se puede pretender que toda esa gente tenga la misma esa exigencia? Así que, hablamos de... de, de Eres muy amable cuando los llamas corporaciones, Marco. Yo lo llamaría de otro modo, pero que quisiera tener también... el canal abierto y vivo y que no lo cerraran esta noche. Porque a pesar de que estemos hablando en español, con un público español, pero tampoco se pueden decir públicamente ciertas cosas que, una, que uno piensa. Porque...
0: Nada como dice entiendo.
2: nuestro
4: amigo Cranky,
2: como no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
4: <risa> eh, un saludo, un saludo a Cranky que siempre nos siempre nos escucha. Tiene tiempo que no que no aparece por aquí los viernes, Cranky. De hecho, solo,
2: solo para terminar
0: eso hace una semana. Sí,
2: solo solo para terminar eso. Sí. Eh, fíjense que eso que tenía que ser la revolución de los equipos B que es un, algo que funciona desde hace décadas en España, en Alemania, es un proyecto que tenía que ser una revolución y al final, ¿cuántos equipos italianos tienen un equipo B? Uno. Uno. Entonces, nosotros también tenemos que pensar que cuando trabajamos a ciertos proyectos, ciertos proyectos tienen también otro tipo de dificultad en Producir efectos que sean bomba. Hay también que valorar el trabajo que se está haciendo en varios <coughs> sentidos, como dijiste tú, el tema del del poderse también generar unos ingresos vendiendo ciertos jugadores que te formas en casa es importante. Si llevas al primer equipo, eh, no todos le están Messi, Iniesta y Xavi al mismo tiempo en el equipo, pero a lo mejor el que me decía cuántos jugadores de la cantera han triunfado con el Madrid y ni uno fue un éxito, fue un fracaso. Si te fijas, tampoco es verdad, porque cuando vas a leerte la, la, el plantel del Madrid están los, los Nacho, los Lucas Vázquez, los, los, sí, los Carvajal. ¿no? Estuvieron Carvajal. Años. Eh, esos jugadores, no te digo que tenga que ser los titulares que salen, no todos son el Barcelona de Guardiola que le salen cinco fenómenos a la vez. Casi nunca le pasa. Le pasó al Manchester United, le pasó a ellos. Nos pasó a nosotros en los años 70, ya. Pero también el Madrid es un equipo que está yendo hacia ese camino, porque en los últimos años, a pesar de querer fichar a Mbappé, pero ¿quién ha fichado? Siempre jugadores under 20. Porque fichó a Vinicius, a Rodrigo, a Camavinga, a Chouameni A <risa> Avarán en su tiempo, ¿sabe? Y, y, y bueno, y todo ha dicho que todo es un éxito, pero para construir un equipo hacen falta varias cosas y entre ellas también unos complementos que puedes tranquilamente sacarte de tu cantera, haciéndole hacer un percurso así, ya que no puedes mandarlos en préstamo a crecer porque nueve veces sobre diez lo mandas a un equipo de C, en noviembre ya está la quiebra y no lo pagan, no juega, regresa, no se sabe dónde termina. Lo das a un equipo de la B, normalmente están ahí en plazas calientísimas donde se tiene con un partido, eres vendido y tal, entonces no mandan a la tribuna. En la Serie A donde cambian un entrenador cada 20 días, tú fíjate en Rovella el año pasado, hizo tres meses espectaculares, se lesionó, entró el otro entrenador, no lo tenía a disposición, empezó a hacer jugar al otro, chao Rovella. Entonces, mejor tener a un equipo que tú controlas, está en la Serie C, pero ya es una liga pro profesional con jugadores hechos, porque no se crean que la serie es e una liga de hijos de puta, o sea, es difícil. Entonces, es importante tener el control sobre un equipo de tus jugadores que jueguen en una liga profesional más que mandarla a préstamo que no sirve, pero por un tema ambiental también,
0: de contexto claro.
2: en que te encuentras.
0: No, no, de acuerdo. Y, y bueno, dos cositas ahí que, que me hiciste pensar. Una es... Eh, ellos mismos Kerubini lo dijo no llevamos 10 años con esto eh, la primera vez que empezamos a pensar en esto y a, y a planearlo fue hace 10 años y ahora es que estamos empezando a ver frutos entonces solo para recordar que los tiempos por el mismo sistema de Italia eh, aún en un equipo exitoso durante un periodo en el cual se ganaba todo llegaba muchísimo dinero pre-COVID fue un sistema que tomó tiempo en establecer y, y en que funcionara como debería entonces es importante mantener ese, ese contexto de que las cosas toman tiempo de hacer y hacerlas bien. Eh, y lo otro se me olvidó, así que pasemos al, al siguiente tema, <risa> que, sería, que sería la Champions League, señores. Eh, como los que están aquí no, no estuvieron en el, en el directo del martes en la noche, así que quiero quiero sus, sus impresiones del partido contra el, contra el París. Eh, ya vieron cómo, cómo explotó el, el ambiente alrededor de la Juve después de la, de la derrota 2 a 1. Eh, pero me gustaría pues, escuchar qué, qué piensan al respecto, qué pensaron del partido, del ambiente en general y, y después pasaríamos a hablar del Benfica pero, pero me gustaría hablar primero, primero del París, no sé, quizás podemos empezar contigo eh, Enzo, un, un mini un mini match análisis ahí, pero, pero no, no muy extendido, ¿cómo nos viste?
4: Mal, ¿cómo nos vi mal? O sea, a mí me duele cuando la lluvia pierde eh, a mí y en, y en Europa más eh, y ver un equipo que que no está a nivel de los, de los grandes de Europa, o ni siquiera que son grandes, sino o los nuevos ricos, como, como, lo, queramos, como lo queramos llamar, eh, a mí no me gusta. O sea, yo en el martes la pasé mal. Y ayer fui, fui a entrenar y estaban todos los hijos de puta del equipo con la camisa del PSG, que ahora todos sacaron, abrieron, todos tenían camisa del PSG, lo digo, puto eso. Entonces, obviamente... Todos yo, al banquillo. Digo, todo, Tienes todos. Tienes que jugar son, con la cantera. Los, los, los eché del entrenamiento, los eché a todos. Bien. Pero no, no viste nada solo, solo bueno Su entrenamiento físico
2: a destrozarlo
4: Vueltos mierda, salieron todos
0: destrozados <ríe> Madre mía wow. eh, eh, me, dejaste, me dejaste loco Pero no viste ninguna mejora comparado con Firenze, por ejemplo O sea, el segundo tiempo no, de la Juventus yo, yo, no pero, te... pero,
4: pero qué mejora, yo yo No, no, o sea No, no hay, digamos <risa> O sea, es que estamos todos locos digamos nosotros empatamos a Firenze, un partido una, una plaza complicadísima complicadísima sacamos un punto eh, y, y estamos todos que, que se quieren matar y después perdemos con el Paris Saint Germain Ah no contentos porque el segundo tiempo no pero no no tenemos que racionalizar las cosas eh, hicimos un gol porque don Naruma eh, pasa de lo sublime a lo ridículo y, y así ha tenido una carrera así siempre. Entonces, porque hizo una, 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 una salida a cazar mariposa, pudimos hacer un gol. Pero lo que la gente no se da cuenta es que el partido tenía que haber quedado 5 a 1, 6 a 1. Y eso es lo, lo, lo desagradable. Tampoco es. Pero
0: en su, tú eres el primero Pero, que dice que no deberíamos ser resultadistas y ver el fútbol. O sea, punto, tú no viste nada, punto. no viste nada en el partido que te, que te causó algo bueno. Nada, todo fue malo
4: bueno, fue malo porque perdemos, es malo porque nos pasan por encima, porque los, jugadores, los delanteros, sobre todo, bueno, en todas las líneas, o sea, todos los jugadores que tienen son de un, de un nivel eh, superlativo, que, que los nuestros no, ni se acercan, y, y, y bueno, no sé, por destacar algo, mirando, mirándonos a nosotros mismos, pues sí, paredes, digamos, está entrando en, en, en el equipo, le da un poco de salida, pero es que tampoco es, es evaluable eh, la salida, porque el PSG es un... Eh, es un boxeador de estos de peso pesado, o sea eh, es un boxeador que va y pum, te mete una mano y ya está, y te tumba la lona y va al siguiente round, pum, y te mete la segunda mano y te vuelve a tumbar, o sea no es un equipo que te va a apretar Cómo te puede apretar Pezzi a una, una Sandoria o como nos va a ir a apretar la Salernitana o sea, por eso Alegría dice no, partido difícil con la Salernitana porque te rompen, te aprietan, te joden te, te o sea, hacen el partido de la vida como la Fiorentina, hacen el partido de la vida contra ti el PSG no, el PSG está ahí tranquilo cuando te, te da la, la, la oportunidad de que tú lo, lo ataques, cuando lo ataques tenemos la, lo que tenemos y bueno, se crearon una, un par de ocasiones pero cuando te atacan ellos, no, no, tienes, no tienes defensa. O sea, la idea era poder aguantar esos, esos primeros minutos, donde están todas esas, todas esas estrellas frescas, radiantes, y, y no lo pudimos hacer. Primera jugada, pum, a la lona. Segunda jugada, pum, a la lona. No puede ser. No puede ser que no, que tiene que dar la, la, la primera leña, el tobillo, la tiene que dar Bremer después que estamos 2 a 0. Más que se vayan todos a... O sea, no puede ser eso a, a los primeros cinco minutos que toca la pelota Neymar ¡Pum! Tiene que romperle el tobillo, señor Y ya está Epa, Y después va y le pide disculpas, lo levanta La segunda jugada pin codazo en la cabeza uno o sea no sé tienes tienes que defender no sé no sé no sé no sé no puedes estar ahí como como o, o, no sé como víctima sacrificial esperando que, 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 que el tipo llega te hace la cucharita y el otro va los y después llega y te vuelven a hacer la misma cucharita y después va el otro ahí pim 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 y empiezan a no puedes permitir que te hagan eso, esas triangulaciones en velocidad tienes que dar una leña antes Costich ahí, no entiende nada, va para un lado, mira para el otro, se dio una vuelta en redondo y ya el otro la estaba metiendo allá. No puede ser.
0: Eh, bueno, creo que entendimos creo perfectamente que te... cómo se siente eso acerca del partido. Te pregunto. Eso, eso, eso se le metió el espíritu de, de Pablo Pero.
4: Y, y tú me si pides un macho análisis. Si ¿Ha sido buen partido?
2: Es, que, es no, que tú te lo vives muy no. mal.
4: Es que es lo mío. O sea, si ¿Es la lluvia empataba en, pa en París, era un milagro era un milagro que Mbappé se comió cuatro goles Neymar solo ahí doce doce ¿sí? Enzo cuatro Neymar sí, mira Enzo. cuatro goles ¿qué? Sí. me imagino me imagino que me todos, mal, el... El todos mal
3: excepto el Mister todos mal excepto el Mister faltó mencionar algunos jugadores pero
4: pero el planteamiento
1: táctico del Mister que ¿Qué,
4: qué, qué
0: obsesión <risa> no con, con el no. tema con el tema del Mister deberíamos ¿no? justamente
3: qué obsesión
0: pero, sí, a ver, pero esa pregunta está buena de Tato entonces todo lo de París estuvo mal por culpa de quién de los jugadores únicamente de los jugadores... Pues bueno, lo dijo y... claro
4: o sea, tengo que repetir bueno, vamos a retroceder y lo vuelvo a repetir todo, o sea, es que no estamos al nivel del otro equipo pero... y no hicimos lo necesario tampoco para calentar un poquito el partido para, para llevarlo a otro terreno, llevarlo a un terreno donde tú por lo menos puedas aguantar esos primeros minutos sin, sin, sin haber perdido el partido en 20 minutos, que fue lo que
0: Entonces
1: sucedió. Eso es Pero quién, ¿quién, nos llevó, perdón, ¿quién nos llevó a ese nivel? O sea, qué triste que estamos a estas alturas, que literal tenemos que esperar a ver, o sea, cu cuando jugamos contra un PSG, que ni siquiera podemos pelear. Qué triste, porque... así es, es Ay, una, una tristeza, es una tristeza,
4: es una tristeza que, 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 nos que ellos... A, a que nosotros tengamos que jugar con los jugadores que tenemos y ellos tengan que tengan a, a los mejores jugadores del mundo. Okay. es así y, no, y neutralizábamos a, a Mbappé. Mira, mira, hubiese estado por decirte nada más: un jugador, un jugador en forma sano, Chiellini, por ejemplo, ay, al, al a la ay, primera no. jugada, pum, codazo en la frente a uno. A la Después, primera
3: jugada se les tira la pantorrilla como como pasa a
4: No, te dije cuando estuviera en forma, o aunque sea, en línea en forma, digamos, esos jugadores de esa categoría, pero... porque la, la, la Juventus, bueno, cuando era competitiva en Europa hace algunos años, tampoco teníamos los mejores jugadores eh, en Mbappé ni el Haaland del momento, pero teníamos una, una base de jugadores sólidos, con experiencia, con maña, con maldad, con... Y, y, y que evitaban en la mayoría de los casos estos, estos ridículos pero ahorita es lo, lo que tenemos eh, teníamos, teníamos un, un Bremer que hacía su debut en Europa Perín creo que hacía su debut en, en Europa, Paredes tiene cinco minutos con que llegó a la, a la Juventus eh, Locatelli ni siquiera jugó porque está vuelto mierda físicamente Cuadrado vuelto mierda físicamente eh, arriba Milik tiene una semana en el equipo Kostic no entendió nada, eh, no sé, o sea, es que eso todo es lo que Todo no, culpa de los jugadores. Pero, pero con los jugadores son los únicos
0: culpables en todo esto. que Quédenles claro. Joshua, eh, pero no estamos es culpa a nivel de ellos. De Europa League. No,
4: perdona, Joshua, no es culpa de ellos ser malos y que Mbappé sea mejor que ellos. O sea, ah, pues, no es, o sea, Milik no tiene la culpa de que no, de no ser Mbappé. Claro, Simplemente yo que regreso, hay, hay yo niveles de jugadores. De la
0: culpa es de todos. Tú, tú pero como parece, que no, es, pero,
4: pero qué obsesión con buscar un culpable. O sea, pareces italiano, tú tienes que buscar un culpable. Eh, lo
0: soy, discúlpame. ¿no? <risa> <risa> tiene que, o sea,
4: pero, no hay un, un, un culpable ¿eh? o sea, el fútbol es así está, hay jugadores buenos jugadores malos equipos ver, lo bueno que sea, lo pero, que sea pero, para pero quitarle darle culpa a Allegri entonces da, no, da, ¿pero o sea, tiene eh, que ver a Allegri o a sea, ti te parece que Galtier o sea perdimos porque Galtier no puso ahí, a, a, o sea, entonces qué estás diciendo ¿Qué, Yo estoy ¿qué diciendo tiene que, que ver si tú eres el si,
0: si tú eres tú si tú eres un director técnico debes saber los niveles de tus jugadores no
4: y, y, ya que tú hacer? nos dijiste
0: y, que todos son y, una piltrafa todos todos no, somos no una mierda, no deberíamos son ni que... siquiera estar en la Champions League, es son... más, deberíamos mandar al, al, al Next Gen a jugar la Serie A y nosotros ir a jugar la Serie C porque estamos a ese nivel. Está bien. Eso, no eso lo está diciendo tú. Eso lo está diciendo tú. Un equipo claro, lleno de payoles. No,
4: quizás ustedes, quizás que no, que no creen en los niveles, porque cada vez que yo digo la palabra niveles empiezan a hacer muecas. Entonces, ustedes, como no creen en el tema de niveles, ustedes pensarán que si tú pones mañana contra el, el fútbol, Fica, el fútbol a, no es así. Turcos, eso. El fútbol no es así. El fútbol y a no es en... con, con gol de turco y asistencia de Gildis. Si no hay niveles. Ajá, pero ven acá, el Mónaco le saca un
3: empate al, al mismo Paris Saint-Germain hace pero, dos semanas. ¿pero, Dice que el Mónaco es un equipo luminario. El, el PSG no puede perder un, equipo, un partido porque tiene papella. Ya... No, no, todo no, no todo. parece un argumento. Válido. O sea, yo,
1: lo que yo no entiendo es que por un lado estás diciendo que es culpa de los jugadores porque simplemente son malos, no. aunque están jugando a un nivel. No, y... o sea, al, personal, contrario, al contrario al okay, contrario yo no dije pero eso, y no el técnico eso? ahí no puede mejorar no puede sacarle sí. el mejor jugo a esos jugadores porque el, Re, el repito el repito no nada. No, entonces qué hace ahí un técnico si los jugadores repito, están como condenados a perder porque son unos repite
4: repite repito lo que dije no es culpa y, y dije voy a hacer el mismo ejemplo para que veas que ya lo dije no es culpa de Milik que él sea Milik y no Mbappé no es culpa de no sé Miretti ser Miretti y no Neymar o sea no es culpa de los no hay un culpable es cuestión de niveles de cada uno de los jugadores entonces si tú agarras un equipo y ficha al mejor jugador de cada posición entonces arman un dream team y tú tienes lo que tienes y presentas a Fajoli, a Miretti a Zule y entonces estás en otro nivel, y, y lo lógico es que pierdas, ¿Que, que, que pudiste haber empatado, sí, porque gracias a Dios esto es fútbol, y el partido casualmente Eso. pudo haber terminado 2 terminado dos a 2 dos, y terminó 2 a 1, pero igual pudo haber terminado 5 a 1, porque esto es fútbol
2: pudo haber dos. terminado también 3 a 2 para nosotros, porque esto es fútbol, no pudo haber ganado <risa> o sea,
4: bueno, claro, sí. yo, yo
3: creo que como le ganamos como le ganamos en Madrid de, de, de que venía a ganar la Champions o como nos, nos sacó el león o como nos sacó este, el Ajax este, o como yo, como yo, nos y si ese discurso
2: la tuviese la fundamento nosotros y, no, no habríamos este perdido por, los, 50, por, por lo mismo de,
0: de los niveles por eso
3: o sea por eso el argumento de que simplemente no podemos hacer un partido al PSG porque ellos tienen el papel y nosotros no me parece absurdo
0: Claro, si no, para, ¿para que hacemos la competencia? Denle, denle ya el trofeo al Madrid o al PSG y, y nos ahorramos... A Mbappé, ahorramos es ganancia. que el
3: trofeo es Mbappé, porque Mbappé se escapa y saca, saca el pase filtrado a la defensa y se hace el, el autogol del mismo. Se hace el pase el mismo y mete
0: el gol. Bueno, eh,
1: Hola, Marco... Una nos... pregunta.
0: Dino, dino, Adri.
1: Ok, hablando del PSG, que vi unos rumores por ahí, no sé si sean ciertos o no, pero que dicen que Don Aruma quiere a lo mejor irse del PSG ¿ustedes lo invitarían a la Juve?
0: No Yo no lo quiero ni ser yo, yo creo que
3: Donnarumma no tiene muchos mucho fans en este podcast
0: No, ya, para mí es un jugador un poco fiable definitivamente tiene mucho futuro pero me parece un, no es yo, un jugador yo, de, todos de unos Juve, años claro.
3: El futuro empezó a ser pasado Exacto. pero háblanos, cuéntanos del, del nivel de Donnarumma, Enzo
0: Uy, te lo dije, te, te lo dije también. No estaba conectado en ese momento. Te lo dije también. Es
4: un arquero que pasa de lo sublime a lo ridículo, porque así como hizo dos paradones a dos buenos cabezazos eh, de uno de Blažić y uno de Milik, eh, después te hace la salida de Mar a, a cazar mariposa eh, que, que es el gol de McKennie Entonces ha sido así siempre. Gracias gracias sí. a él en parte ah, sí, nos, nos dio nos dio una alguna. nos dio una Eurocopa punto de punto con el equipo. Ganamos una Eurocopa de la mano de Donnarumma hace poco, pero también hizo que su equipo, el PSG, eh, perdiera contra el Real Madrid o colaboró fuertemente en la derrota contra el Real Madrid, eh, no sé si fue en cuarto o de final del año pasado. A mí no, a mí no Porque, me gusta, la verdad.
3: La verdad además más recuerdo esos partidos con, con, cuando estaba en el Milan, que jugaba contra la Juve el tipo se desmoronaba psicológicamente. Recuerdo mm. un partido que metió uno, sé si fue 4 o 5 goles al Milan tipo sale llorando de la cancha.
4: Sí, no, eh, yo realmente no, no entiendo si es un tema mental, porque te, también te hace, te hace unas paradas, y una, una, el tipo es grandísimo, eh, cubre muy bien el arco, o sea, da una impresión de que es difícil hacerle gol con lo, con lo largo que es, y después hace unas cagadas que inexplicables. Quizás, no sé, ojo, opinión impopular, como siempre las mías, quizás yendo a un equipo donde no tiene que pelear con el entorno, donde en el Milan... Todos los años era una polémica con el público, con Rayola, con la sociedad. Ahora en el <risa> PSG una, una polémica con Navas y tal. Quizás si va a un equipo serio donde le dice, señor, usted tiene que convertirse en un arquero, es el arquero titular, tiene que ser arquero titular de la Nacional y de la Juventus por los próximos 10 años. Y, y le amueblan la cabeza, quizás encuentra la tranquilidad y la serenidad que necesita un arquero y con sus condiciones capaz eh, es el lugar correcto. Eh, no se olviden de que Chesney está a punto de, ya de, de caducar el, el contrato, tiene una cierta edad y, y bueno, en, quizás no el año que viene, pero en poco tiempo la Juventus va a tener que empezar a pensar también en temas arqueros y, y la Juventus siempre se ha caracterizado por tener a los arqueros de la Nacional de Italia. Entonces, yo no lo descartaría, don Aruma. Sí, pero, pero, no, pero eso o sea, mira, ese pero es mismo
3: discurso de los jóvenes. De
0: Italia, ¿Qué tiene que ver?
3: Ese, exacto, el mismo discurso de los jóvenes o sea, porque son jóvenes y vienen de la cantera entonces se merecen un puesto o les estamos organizando para que todos tengan su, yeah. su recorrido o sea, o sea no pueden garantizar hablando,
4: que estamos hablando de uno de los mejores arqueros del mundo si no tuviera
3: a lo que me refiero es que ese argumento de que porque es italiano y porque no hay ningún otro mejor portero italiano que él él tiene que ser eh, porque históricamente tal, tal, tal bueno, no me parece Tato,
4: porque acuerdo, es italiano por y porque es muy bueno. O sea, no, no, no es que sea porque es italiano y es buenísimo. Bueno, pero, pero, tú o sea, lo dijiste, es muy bueno
3: que... o es muy malo, dependiendo del minuto del partido.
4: Bueno, vamos a hay que entender el por qué le pasan esas, comete las cagadas que comete, porque muchas de ellas parecieran temas mentales, o sea, que hay él no, a esa, salida no, esa salida no es un tema técnico. La, la Juventus no, no se destaca. La Juventus no se
1: destaca
0: en términos mentales.
1: Uh -huh el no, no es... pobre.
0: Si hablan los tres al mismo tiempo no se escucha. La Juventus ah. no se destaca en ser buena lidiando con problemas mentales de sus jugadores. Si algo nos ha dicho estos años ha sido eso, ¿no? Bueno, se apagan durante el partido. Tú mismo estás hablando, ¿no? De que los niveles, etcétera. Yo creo que eso también tiene una parte mental no creo bueno, que, que sería no sé, ahora, aquí no sé. nos preguntaron buenas preguntas sobre los niveles por ejemplo, el, el 4 a 1 que le, que le metió Napoli a Liverpool los nombres de Liverpool son muchísimo más destacados que el Napoli entonces, no sé, quizás ahí, quizás ahí wow, no lo sé pero bueno, aquí podemos hacer una, una pausa eh, y, y, y bueno, dejamos que Enzo se haga el loco en esa pregunta una pausa pero Pero pregunta? Embutarle... ¿cuál, cuál, ¿Cuál es la pregunta? No, yo sí, me sí, no me estoy haciendo no el loco. Eh, para invitarle a la gente que se suscriba, ya si nos están viendo, que le den su like al video, eh, se suscriban al canal aquí en YouTube, eh, donde nos estén viendo, y seguirnos también en las páginas de, de Twitter y de Instagram. Eh, a mí me gustaría pasar a, a Marco, porque yo sé que eh, la Champions League es un tema que a él le apasiona mucho, entonces querría, querría saber su opinión sobre el partido contra el París y, y cómo pinta el partido contra el Benfica en Turín.
2: Mira, el partido contra el París es un partido que a mí personalmente no me ha dejado satisfecho, pero tampoco estoy con Enzo en casi nada de, de lo que dijo. Para volver a las antiguas <risa> tradiciones. <risa> ya, ya
0: llevábamos cuarta semana yendo demasiado de acuerdo. Señor, no, porque yo creo que. Adri lo que era por la normalidad, falta. gracias a Dios.
2: Lo, lo que nos falta, sobre todo como ambiente en ese momento, es lo que dijo también Samuel Mondragón. O sea, ya no se puede hacer un análisis con un poco de lucidez. Todo es extremo, todo es blanco o negro, el todo temis, es... Decir, eh, ¿no?
0: El extremismo Exactamente. Exactamente. el del martes a esto que dice Enzo. El problema es ese, somos extremistas.
2: Exactamente, porque no se puede ni tirar toda la basura ni estar satisfecho por haber perdido en, en París. Lo que vimos el otro día, lo que más me molestó, sinceramente, es que como yo no creo en ese discurso denso y siempre creo que los partidos se, ganan, se juegan y se ganan en los 90 minutos, luego todo lo que se dice antes y después vale nada, si la Juve hubiese tenido un poco más de personalidad y de coraje ese partido se podía empatar. Porque si es verdad que ellos tienen un nivel técnico increíble y no es algo que no sabemos porque si hablamos de Mbappé, Neymar y Messi, si en ponemos los cinco contra. jugadores delanteros mejores del mundo tres están ahí pero es también verdad que un equipo así tiene otro tipo de problemas. Y tienes que ser tú capaz de de hacerlos expresar a un cierto nivel o no. Porque los partidos se juegan. Así que yo vi una Juve, sabe qué le faltó a la Juve mucho el otro día? Le faltó personalidad. Por otro lado, ¿qué pienso? Cuando Pero tú co llegas coincide
4: con... coincides conmigo, Marco, entonces, cuando yo hablo de que nadie le dio un hachazo un a una pierna a uno a los cinco minutos, eso es personalidad.
2: Pero eso, claro. Entonces, pero pero tú, sí, pretendes,
4: ¿no? tú pretendes que uno llega
2: mañana al Hospital Santana de Turín, ha nacido un, un niño que tiene un día y ese niño ya <risa> tiene un nivel, ¿no? Entonces llegará el momento en que, porque ese nivel no es algo que uno expresa, que uno adquiere, que uno cultiva en los años. No, ese nivel es un nivel de grande, PlayStation. ¿no? Si uno vale 85, vale 85. Si uno vale 60, vale 70. Cuando tienes a cinco jugadores, 5, creo que fueran cinco, que o están debutando como titulares en Champions League, o tienen como mucho una presencia o dos, tú tienes que ponerlo en la cuenta eso. Que si uno entra, pero
4: uno entra y, pero, uno entra y se ve a...
2: A, a Neymar, ambas sí, pero eso no quiere decir que, eso, que esa gente no valga nada porque no han sido no, capaces que no se de parar de y de darle un, un codazo a Neymar.
4: Yo creo que, que no valga nada eso, no, pero en ese momento, uno partido como no Miretti,
2: hicieron. uno como Bremer, uno como yo que sé, Kostic, esa gente hayan aprendido también mucho de un equipo por así sí. y, y que si estos procesos totalmente. de crecimiento pasan también por eso, nosotros por hoy no somos un equipo al nivel del Consumido. Paris Saint-Germain. Pero es verdad también que yo creo que nuestros jugadores se fueron de París con un poco de amargura, porque si entraron en la cancha pensando, esta ya está perdida, cuando salieron dijeron mira los extraterrestres con un poquito más de convicción un punto, igual también tres los hacemos, porque si es verdad que ellos han tenido más ocasiones que nosotros no es verdad que ellos podían meter cinco fáciles, porque hay una ecuación de Mbappé y una de Neymar, que son evidentes. El resto no he visto un Paris Saint-Germain que nos haya bombardeado. Buena Maribel. Y por otro lado, también hemos visto que un equipo así, cuando tú tienes a tres delanteros así, que en el primer tiempo jugaron muy bajos de línea, entre otras cosas, entre los que, que hablan mucho de dónde tiene que estar la línea para tener un equipo ofensivo o defensivo. Jugaban muy bajo pero es normal que cuando tienes a, Maybach, a Mbappé, a Messi, a Vitiña, a Verratti, te falta algo y es ahí que tienes que agredir. Y cuando empezamos a hacerlo, fuimos nosotros en tomar en nuestras manos el partido y ellos se cagaron bastante. ¿Tú te Nos ha faltado el... ese tipo de personalidad para poderlo hacer enseguida y mandarle Marco, ese mensaje al Paris Saint-Germain y aprovecharle la... su debilidad.
4: La patada que le mete Bremer a, a Neymar, si no me, o a Mbappé, perdón, la, la patada de Bremer a Mbappé, ¿qué, ¿qué trajo como consecuencia? Un tumulto, empujones, apareció paredes, manoteó con, se manoteó con ramos. ¿Por qué eso ocurrió al minuto 25 con el partido 2-0 y no al minuto 7 con el partido 0-0? Porque
2: cuando tú juegas con cinco jugadores que pisan la cancha de la Champions League por primera vez y se encuentran a Messi, Mbappé, a Neymar, tienes que se esperarte cagaron. que tú se pagas.
0: Claro. Y te lo tienes que pero, esperar. Pero, y es perfectamente a ver, a lo normal. Que regresamos, bueno, a lo que regresamos aquí es el extremo. Aquí es lo que regresamos en el extremo. O sea, tú dices, tú te quejas, bueno, ok, no, no ocurrió al séptimo, pero ocurrió el veinticincoavo. Pero ocurrió. O sea, yo lo que voy es si sí hubo algo si sí se enseñó una mejora para ti porque no fue al séptimo toda, toda la basura no 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 cuenta yo espero que en el partido eso es porque alegre lo mandó en el
3: 7 con... y pasó en el 25 o se tardaron
4: eso, pero 15 que, minutos no, de, de verdad que ustedes están tienen una obsesión ahí con el tema alegre oh, bien, sí, eh, nosotros, yo, yo lo que, yo lo lo que digo que es que lo que digo es que con, en, con el partido con el benfica ya como como bien dice Marco ya tuvieron este impacto contra cha, con, con la Champions League los varios Bremer eh, Miretti el mismo Blažić que no, no digamos jugó aquellos dos partidos con Villarreal y poco más eh, Milik Paredes un poquito más pero contra el Benfica no puedes cometer este mismo error porque es el partido te diría dentro o fuera y no es por ser extremista si no, tú vale, pierdes con el eh, te pierdes con el Benfica en casa estás fuera de la Champions entonces, o sea, es se el te pone muy
0: difícil, sí.
4: Sí, bueno, exacto, te pone muy difícil. Obviamente si hace los otros 12 puntos pasa, pero coño, es el partido de los partidos. Entonces, ya la, si había un, un, una pasantía que hacer, una, un perder el miedo, lo, como lo queramos llamar, espero que ya haya pasado, porque el partido con Benfica no lo puede fallar.
0: Este mensaje de César Augusto es, es directo a, a, al corazón de Marco. En el Allianz Stadium le ganamos al PSG. Con doblete de King, lo firmo. Bueno, pero, pero entonces, ¿cómo, ¿cómo ven el partido contra el Benfica? ¿Tenemos el nivel para, para hacerle partido al, al Benfica? Eh, ¿Le podemos ganar en casa? Yo no vi el partido contra el Maccabi Haifa en, en Portugal, la verdad, no, no sabría decirles. Pero, pero bueno, no sé, habiendo tenido esta experiencia de, de París, ¿cómo nos ven? ¿Cuál es su feeling al respecto? Si es que tienen un feeling al respecto.
2: Yo creo que tengamos que jugar con Salernitana antes y luego pensar en Benfica porque partido, el, partido. El, error, el, el error peor que podamos hacer es pensar en el partido con el Benfica luego a lo mejor te, te, te empatan un 1 a 1 con Salernitana y te mandan en paranoia total. Gana con y
4: Salernitana. Yo, yo no pero mucha
0: mucha gente yo se no quejó acuerdo. de lo de la Fiore justo por eso porque había mucho enfoque en el en el París aunque aunque Allegri trató de quitar un poco el enfoque ahí. Y, y sufrimos contra la FIOR entonces no o sea, sé, obviamente yo, yo diría... lo
4: que, lo que dice Marco es, es correcto digamos filosóficamente, o sea hay un partido con la Sanitana que tienes que eh, jugar y tienes que ganar también pero el, el técnico en estas ocasiones, él tiene que planificar la semana y tú planificas la semana pensando ok, ¿cuál es el equipo que yo tengo que poner el miércoles contra el Benfica? son estos 11 jugadores, estos 12, 13, digamos, tú haces el plan de partido contra el Benfica hoy, y en base a ese plan de partido y al estado de los jugadores, tú haces la alineación y, y lo y, porque, incluso porque tú administras que, administras que el Benfica.
2: reto es Benfica. Marco, pero ¿Tú lo asumes? No, bueno, bueno, o eso sea, tú, estar a... de acuerdo, o lo que sea, yo te digo que el partido con el Benfica lo preparas con Salernitana, es ahí que tienes que Mira, empezar a jugar el partido con el Benfica, porque una, si tú llegas con una un partido guerra. ganado, ganado no, no,
4: es una o, o con un partido perdido, cambia todo mentalmente, todo. No estoy hablando de partido ganado partido perdido, porque eso no es que tú lo decides, Ah, yo voy a ganar aquí, voy a empatar allá y voy a perder aquí, no. La Juventus sale a ganar todos los partidos, pero tú tienes que administrar las energías de los pocos jugadores que tiene.
0: Bueno, Entonces, se dice tú, que para el Salernitana va a haber bastante recambio, va a jugar apunto, su ley de titular pero, pero, al parecer, quizás pero, el ¿por qué? también.
4: ¿Por qué es eso, Joshua? Porque está pensando en el partido de Benfica. Claro.
0: Eso, piensas, entonces, eso, Pero tú te, te imaginas perder
2: lo, lo que te estoy diciendo yo es que mi pensamiento: no hay que subestimar el partido con Salernitana, hay que jugar de partido en partido. Claro. Escuchen
0: a Bonucci, escuchen nadie, a su capital. Los nadie dos lo partidos de casa, tú, que hay que ahora, sacarlos adelante, sí o sí. Los dos partidos son fundamentalmente importantes, o sea, muchacho, tanto para la hay, Liga como para la Champions League. Tú te vives más la Champions League, Enzo, ya te lo dije hay, que, muchas
4: veces. hay que entender
0: que no es un.
4: Un botón que tú pisas a ah, no, hoy gano, ¡pum! Hoy ¿Pero quién hoy está haciendo eso? Tú dices, no te estoy diciendo
2: ganar. eso, yo te estoy diciendo lo que, el contrario de lo que tú dices, que yo hoy voy con Salernitana y voy alineando los jugadores que me sirven para ganar y
4: punto, y luego me no, Benfica no, y será un no, problema el día después. No, punto. señor, no, te equivoca, te equivoca, porque vas a ver contra Salernitana rotaciones y esas rotaciones son porque el técnico está pensando en Benfica, que al mismo tiempo va a poner un. Va, o, o, o se va a hacer todo lo que haya que hacer para ganar contra, Sal contra Salernitana, pero administrando las energías que tengas que administrar pensando en Benfica,
2: eso es lo Porque si tú administras energías, tú terminas gastando más y jodiéndote de la misma forma, porque al ah, final un empate mañana en casa, no pasa nada, es un nada. desastre,
4: es no, un desastre. Un desastre es un desastre pero sí, sí y nosotros
2: como te digo nos hace falta ganar y no solo por meter punto pero por poner convicción y poder entrar en una cancha también contra Benfica con es. una mentalidad distinta porque tú empiezas a empatar con Sampdoria, empatar con Fiorentina, perder con Pesce, empatas con Salernitana como entras en la cancha el martes igual, sí. tienes que entrar igual no,
0: a ganar no, 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 ahí sí, ahí y... sí estoy de acuerdo ah, con Marco yo, y es más, es yo, más me, me a extiendo lo mejor, un poquito si tú... más Marco, ya va
2: te planteas, solo para terminar, si tú te planteas un partido agresivo y de una y vas ganando dos ceros, entonces ahí sí que puedes empezar a administrar a pensar en Benfica. Pero cuando tú estés al, a lo mejor, al contrario, en el 0 a cero, en el minuto 15 y estás obligado a poner a Blau a Chacosti, a los que tú te has tenido fuera, sí. te
0: Hasta pones bueno, dos veces la uh -huh. yo, yo me gustaría <risa> extender ese punto de marco porque yo contrario a lo que, a lo que dijo Enzo, yo sí vi una mejora en, en, contra París, entonces igual, yo pienso igual que Marco, que los jugadores se van de París, se van con un poquito de sabor amargo en la boca sabiendo que se pudo haber hecho más y, y quizás vieron en sí mismos los mismos jugadores, dijeron, ¿no? que en el segundo tiempo, como que se dieron cuenta que tenían más por dar y, y, y podían hacerlo, entonces si tú hilas los tres partidos juntos una buena prestación contra la Salernitana eh, in, sigue continuando ese efecto dominó del, del, de la confianza interna, ¿no? Y lo cual me, me parecería me parecería importante de cara al partido del Benfica, no solamente es cuestión de que si están cansados o no, sino esa parte psicológica, pero pero bueno, no sé, no sé si, bueno, me parece que definitivamente no no piensan no piensan igual que yo, por lo menos Enzo no, no piensa igual que tú. Eh, Adri, no sé si tengas algo, algo que añadir con eso, con esa parte de la, de la mentalidad, especialmente que de tanto que sufrimos de eso el año pasado sería importante empezar este año eh, de mejor forma, ¿no?
1: Sí, la verdad, o sea, ya llevamos años así varias temporadas y como yo lo veo, no ha mejorado y como con la salida de ciertos jugadores como Delecht, por ejemplo, que a mí se me hacía un jugador con la mentalidad correcta y, y verlo salir y, decir, y escuchar las cosas que dice. Es evidente que el ambiente en, en la lluvia no, no, no es, ¿cómo se dice? No favorece a, a, las, a los jugadores. Pero ¿no? Si, ¿no?
2: siempre pesa las palabras, Adri, pesa los contextos.
1: Sí, pero. Mira o sea, cuando
2: no, lo dice y cómo lo dice. Hasta, hasta yo,
1: cuando... o sea, yo viendo. Mi club pero, jugar los últimos años es como que no, no me dan, no me generan confianza, no me. No, no, bueno, no eso me es, de otro, de, es otro tema. ¿Cómo se dice? Orgullosa, porque a veces, ok, no siempre se puede ganar, ok, está bien, pero con tal de que sí si, si pongan un esfuerzo que de verdad se ve que los jugadores están luchando para ganar, eso como que te, te da un poco de.
0: Confianza, ¿no? De... Sí,
1: de confianza, ¿no? Y cuando ves a estos jugadores que no tienen, no sé, como grinta, sí, sí, como sí, decís, sí, sí. casi ah, sí, no sí, tienen sí, eso, grinto, es como no, que, grinto. verga, ¿qué estoy viendo? O sea, ¿para qué? ¿Sabes? Que yo siento que tengo más como lucha dentro de mí que los pinches jugadores, es, es un poco... Yo creo que eso,
0: eh, eh, justo, mm. o sea, yo, yo creo que verbalizas perfectamente la frustración de muchísimos fans, ¿no? Eh, y, y muchos lo lo expresan con el odio alegre o con el odio a la gerencia, con el odio a los mismos jugadores, pero, pero creo que sí ha faltado esa grinta, ¿no? esos Y, esos y yo lo veo con, ven, con mucha aquí.
1: gente o sea, muchos amigos que yo he conocido por VAR muchos años dentro del UV Twitter, que me dicen lo mismo, que ya no sienten eso, que sienten como que no están viendo al mismo equipo, obviamente las cosas cambian, obviamente hay diferentes jugadores este todo está como un poco más modernizado pero aún así, o sea, tengo amigos que han visto a la Juve jugar décadas y es como que ahora dicen no se siente lo mismo, yo casi no veo partidos, a mí yo no pues me hazlo gusta
2: Mr. Juve, hazlo perdóname André ah. no, vale. <risa> no yo, yo quería mejor quería, ponerse eh, a hacer otra cosa que ver este este tipo de juego hazlo
0: Mr. Juve,
2: uno menos
4: Adri, no, no. yo con el, el tema de la grinta, eh, yo quería, eh, la, la explicación que, que yo le doy a eso es el tema físico, lo estuvimos hablando en, en el match análisis pasado justamente, eh, el lunes, porque sí, es, es evidente que la Juve si bien comenzó bien, por lo menos ese partido con Fiorentina, ya luego el equipo como que se va apagando y, y es lo que genera esa sensación de que falta grinta, de que falta y sí. eh, que, que el tipo no corra, como, si, como que no, no le echara bolas, como decimos en Venezuela. Uh -huh. Pero yo lo que siento es que es un tema físico, que no, no es porque no quieran sudar la camiseta o porque no tengan el amor a la Juventus, porque por ponerte un ejemplo, y siempre uso el mismo ejemplo, pero creo que es el más claro, que es el de Locatelli, que es un tipo que sangra bianconero, es un joven con la cabeza mueblada, con buenas condiciones pero llega un momento que el tipo, o sea, no corre a la misma velocidad que los rivales, pareciera que caminara cuando los otros corren. Entonces, para mí la explicación de eso es netamente física. Y, y, en, y como, como nos ha acostumbrado eh, Allegri siempre, eh, el equipo debería, debería, venir de menos a más, o sea, el equipo viene muy cargado físicamente de la pretemporada y estos son los partidos en los que ya el equipo debería ir mostrando una mejor condición. Si no lo vemos en los próximos partidos durante este mes de septiembre, eh, evidentemente, eh, nuevamente fue un fracaso de preparación física la de, la de este año, que es, y ya termino Adri, lo contrario, por ejemplo, de lo que hace Spalletti. Spalletti en toda su carrera se ha caracterizado por hacer todo lo contrario. Él eh, empieza o hace una preparación física para que el equipo empiece muy bien que, que, que esté pimpante, que esté fresco desde las primeras jornadas, empieza haciendo muchísimos puntos al principio y ya luego al final de las temporadas muere y por eso nunca ha ganado nada en, en, en su vida.
0: Bueno. Aquí con, con el último comentario de Fabricio antes de cerrar, este equipo necesita confianza tanto de la afición como de los jugadores. El ambiente juventino en los últimos años ha sido sumamente negativo y contraproducente. Nos añadimos a ese comentario, invitamos a todos a porque al final todos queremos lo mismo, ¿no? Eh, que gane la Juventus, ver la, verla alzar copas y, y bueno, no quién creo. sabe, quizás las vibras... Yo creo que hay
2: mucha gente que lo que quiere es tener razón.
0: Ah, perfecto. Qué bonito cerrar, así me encantó. Eh, les iba a pedir el pronóstico, pero no quiero arruinar eso porque, porque me gustó ese, ese cierre. Así que eh, saludo a, a Enzo, Adri, Marco, Tato, que se tuvo que, que despedir. Muchísimas gracias por haber estado como siempre, eh, muy muy rico la, la conversación, agradezco a todos los que estuvieron en el chat muy interactivo, la verdad, gracias por ponernos sus opiniones, disculpen si no pudimos mostrar todos sus, sus mensajes, pero, pero la verdad es que fueron muchísimos, invitamos por favor a que se suscriban al canal y le den like al video, eso nos ayuda muchísimo sí, sí. y es gratis eh, inviten a sus amigos familiares a seguir el canal y nuestras páginas en Twitter e Instagram Marco, ¿tú ibas a decir una última cosa? No, no, nada, nada
2: estaba ahí apoyando lo que estaba diciendo, que, que nos ayuden, que le pongan like, que, que hagan eso, que si llegamos a, a un cierto punto conseguiremos también pagarle algo al Capi que está en directo no, ya ¿Sí? Básicamente, ¿Sí? todos los
0: días. A mí me pagan teniendo estas conversaciones, esto es no, terapéutico que, para mí. Lo,
2: lo, lo que pasa es básicamente pagamos nosotros, pero es... Es muy bueno, es algo que nos divierte y esperamos que, que vengan cada día más y que se, que se contacten con nosotros para venir el, el martes en nuestro Pueblo Juve Open, en que todos son bienvenidos.
0: Perfecto. La próxima semana les tenemos una sorpresita ya que Pueblo Juve cumple años, así que estén al tanto, sigan ahí las, las plataformas que les tenemos eh, anunciando un poquito de, de la información lo dejamos hasta ahí, muchísimas gracias, que pasen bonito fin de semana fuerza Juve, hasta luego Pueblo
4: Chao, Chao Pueblo